1: Sangre azul, qué gusto recibirlos. Y antes de continuar y seguir con esta charla azul, que bien lo saben, este es el podcast de, pues ya no es el campeón, sigue siendo nuestro campeón en el Cora. En el cora. Entonces, antes de seguir y platicar y adentrarnos en este tema, porque ahora sí eh, lo queremos hacer un poquito más dinámico en esta tercera, en esta cuarta temporada, ya no mames, ¿cuál? Se nos ha ido volando cabroncísimo el tiempo. Saludo a mi carnal, a mi hermano que regresa a esta a su casa, a Entre Cruzados. Mi querido Vox, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo, carnal. ¿Qué tal, Nick? La verdad, ya se extrañado estar con ustedes.
2: Ahí por temas laborales y demás no, no, no habíamos podido coincidir, pero ahora que pusimos un nuevo horario o, o regresamos al horario que teníamos antes de grabación, pues ya vamos a estar aquí con ustedes cada semana. Un placer como todos y
1: saludos a toda la banda azul. Oye, mi hermanito, pues qué gusto tenerte de vuelta. Saludamos a, claro. a su lado, que le mandamos un beso en el en donde la piel se hace arruga, y este, y pues bien saben que va a seguir aquí. Eh, estamos regresando, retomando el formato inicial, el eh, que tanto les ha gustado a ustedes, queridos este, escuchas azules. Pero eh, ya adentrándonos en el tema del Cruz Azul, ¿qué te parece, mi querido Vox, si comentamos los personajes? y que fueron baja, y yo comienzo di diciéndote el primero, que fue todo el torneo anterior, eh, el, el digamos que ya no iba a estar al final de la temporada, no iba a estar en esta temporada, dijo adiós y se fue ya. Sí, una baja muy que duele mucho, ¿no?
2: Es de los jugadores más me parece junto con, con Roma y por supuesto con Cabecita, de los que se fueron, eh, pero como tú dices ya era algo que ya se sabía, eh, yo sí creo que pasó algo raro ahí dentro de, de la institución para que pues prácticamente hubiera una limpia del equipo campeón ¿no? eh, estamos hablando ya de prácticamente 12 bajas de aquel equipo que que este que levantó la, la novena ¿no? cuyo plantel eh, básicamente el primer torneo solo habían salido Misael y Elías si no me equivoco y este torneo pues salen 10 jugadores eh, de la, de la plantilla, ¿no?
1: Lo cual es bastante fuerte. Y si quieren los nombramos de una vez para no irnos como en orden y para no tardarnos tanto, ¿no? Eh, otro de los que dejó el, el plantel fue Walter Montoya, que ya encontró refugio, este, ya es canalla, vuelve a Rosario Central, a su país. Y eh, otro que también dijo adiós porque no quiso renovar contrato fue el peruano Yoshimar Yotun. sí siento como extraña la salida fue Roberto Alvarado, pero sí fue un 2 por 1, aunque no sé si ganamos o perdimos en esa transacción. No sé qué opines tú. Yo sí creo que Mayorga viene a hacer una gran función. Antuna, tengo mis dudas, pero pues bueno, vamos a ver. Sí, obviamente se va a extrañar, pero creo
2: que es parte de esta limpia que se está haciendo de todo el plantel, que por alguna razón, pues así se, se decidió, ¿no? Y yo creo que ya la, la directiva tenía muy claro los pasos a seguir y lo están haciendo, ¿no? A, a mí no me gusta, por ejemplo, eh, satanizar a los jugadores de que son unos mercenarios, de que porque se van. Creo que los dos eh, hicieron lo que mejor les convenía para las partes, ¿no? La directiva tenía claro que no quería seguir con estos jugadores, eh, no, no ofreció lo que, lo que tenía que ofrecer para que siguieran en el plantel. Y los jugadores, pues obviamente al ver que no se valoraba su trabajo dentro del club, pues decidieron irse a otros lados, ¿no? Entonces creo que es una actitud muy normal, vamos a llamarla, de parte de, la, de, la, de, de las dos partes, ¿no? O sea, creo que aquí no hay no hay como que satanizar a, a, ni a una parte ni a la otra, ¿no? Como quien dice que cada quien está haciendo su chamba, a mí sí me parece extraño otra vez que el plantel campeón por alguna razón se haya roto por completo, ¿no? Porque es obvio que ya... La relación por lo menos con Romo y con Cabecita estaba súper desgastada eh, desde la directiva, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que, que no vuelva a pasar eso con ahora los, los nuevos estrellas que
1: llegan, por así decirlo, ¿no? Sí, eh, y sorpresivamente Romo, yo no me esperaba su salida, lo mismo que sucede con Cabecita. Cabecita sí ya tenía deseos y mostraba como ese interés, pero Romo... Eh, pues lo veías más ubicado en otro equipo europeo tipo Orbelín Pineda, y resulta que se va a los rayados de Monterrey, eh, sí sorprendió mucho, ¿no? Porque Charly Rodríguez es una promesa todavía, entonces este, no sé quién, ahí sí, no sé si están parejos o no, Rodríguez que puede ser eh, muy interesante dentro de la escuadra de, de, de Reynoso. Sí, es que al final del día todo es relativo, ¿no? Si tú
2: me hablas del romo de, de la novena, pues sí, creo que salimos perdiendo. Si tú me hablas del romo del torneo pasado, pues creo que ganamos un montón. Eh, ahora, por edad, pues ganas un poquito porque Charlie es más joven, ¿no? Y creo que Charlie le va a echar más kilos. Primero, para asegurar su lugar en Qatar y dos, para también en, en esas mismas, digamos, niveles, pues tratar de mostrarse e irse a Europa, porque también es sueño de él, aunque no sea como romo de que lo dice cada cinco minutos, también su sueño es irse a Europa. Y creo que es más factible que se vaya a Europa jugando en Cruz Azul que jugando en Monterrey. Yo no recuerdo algún jugador que de Monterrey haya dado el, el brinco a, a Europa. No creo que por ahí el Tecatito Corona, pero también le, la hizo muy a Lorbelín, ¿no? De dejar terminar su contrato y y este y ya después
1: irse como jugador libre. Que sí, no es tanta la diferencia de edad, ¿no? Se llevan que dos años máximo. Sí,
2: tre tres creo, me parece, no, no no estoy seguro, bueno, este era sub-23, pero por el año 24 y Roma ya tiene 26, ¿no? Sí, puede ser que sea un par de años, pero son pues un par de años en el fútbol son un par de años, ¿no?
1: Bueno, en el fútbol, en China y... <risa> no, pero hay, hay
2: o sea, aquí, aquí estás hablando de que es un deporte que normalmente si juegas 10 años ya jugaste mucho, ¿no? Claro, hay sus excepciones como soy corona o el, este... Cristiano Ronaldo, si lo quieres ver a nivel internacional, pero la, mayoría, Pe de los ajá, la mayoría de los jugadores tiene una carrera de aproximadamente 10 años, ¿no? Y en esos 10 años, pues, dos años estás hablando casi el 20% de su carrera, ¿no?
1: Y bueno, esos son los personajes que se están yendo, ¿no? El Cabecita Rodríguez todavía no es oficial, pero según está arreglado con un equipo de Arabia Saudita, él a lo que va es a los dólares, ¿no? Y y a mí me parece muy, muy, eh, vaya, se entiende perfecto, puesto que su carrera está ya por entrar en la fase final, ¿no? Entonces tiene que asegurar su futuro y, y, y yo estoy feliz de que se vayan. Ya nos dieron este una estrella más, han pasado a, a los anaqueles de la historia azul como grandes triunfadores y no como simples espectadores, como muchos... Otros que nosotros hemos visto infinidad de jugadores desfilar por esta plantilla y que no hicieron absolutamente nada. Pero eh, ellos sí se van así, por la puerta grande, tal vez si no de la mejor manera, pero sí se van y se van campeones y eso es lo que nos importa. Y ahora, ¿qué te parece, mi querido Vox? La incorporación de Cristian Tabó, este atacante uruguayo de 28 años, que viene de, bueno, de, procedente de, de Puebla, y que estuvo en los equipos de Racing de Nacional, estuvo en el Atlas, campeón ahora, a mí me parece muy interesante porque sí hacía falta un, un, un jugador que desequilibrara un poquito como la, esta, lo, lo que ha mostrado Tabó. Entonces, híjole, ya tengo ganas de verlo con, con la playera azul.
2: Sí, realmente a mí lo que más me entusiasma de, de Tabó es que es una petición directa de Reynoso, ¿no? Entonces, a Reynoso, a Reynoso un poquito, pues le están quitando como la, los pretextos o las excusas para no poder triunfar. Había como esa dinámica de que ya había varios jugadores que no querían estar y yo siento que no era por el cuerpo técnico ni porque hubiera este vestido roto ni nada. Había una mala relación con la directiva, eso es, hay que decirlo como es, ¿no? Y pues si uno ya no se siente a gusto en el lugar donde trabaja con tus jefes, no o con los directivos, vamos a llamarla así, con, con el consejo, pues es difícil que rindas, ¿no? Eh, creo que todos aquí alguna vez en la vida hemos sido empleados, y eh, pues es eso, ¿no? Cuando no estás lugar en, eh, a gusto en un lugar, pues te tienes que ir, eh, porque si no, la, la relación nada más pasa a desgastarse cada día más, y cada vez es, es más feo, ¿no? De, de los dos lados. Pues por eso yo sí digo que no satanicemos, porque los dos actuaron pues de acuerdo a lo más conveniente, ¿no? Este, Romo sale, sí, él su sueño era Europa, pero la directiva dice, pues si no lo vendo ahorita no le gano nada. Entonces Monterrey lo quiere, sí, órale, va y la directiva se movió para sacar a los jugadores. Lo mismo de cabecita, oye, cabecita, si, si te quedas acá, este, eh, en primera vas a estar descontento y es muy probable que es otro torneo malo como el que pasó. Y en segunda, pues te vas a ir igual que, que Orbelín sin dejarnos nada mejor te vendo ahorita, ¿quién es el mejor postor? Pues este equipo de Arabia, vámonos, ¿no? Y de nuestro lado como aficionados, pues duele que se vayan estas figuras, y no queda más que agradecerles, esa es mi postura, ¿no? Agradecerles por la novena, por lo que demostraron aquí, porque la verdad, la temporada de la novena fue, o sea, fue un sueño, no ganamos de churro, eh, barrimos con la liga esa temporada, ¿no? Fueron 12 triunfos seguidos, si no me equivoco primer lugar, más puntos realizados, este récord de puntos, o sea, fue una locura total barrer la liga de principio a fin prácticamente, ¿no? De la jornada 3 si no me equivoco, que habíamos perdido los primeros dos partidos hasta el final, el mejor equipo siempre fue Cruz Azul, entonces esa temporada se va a recordar históricamente, aunque esperemos que llegue a la 10 bien rápido, la de la 9 va a ser bien difícil de superar, lo vimos con el Atlas que ganó de otra forma, ¿no? Es válido también ser campeón así, pero no fue un equipo que, que, que mandara en la liga
1: toda la temporada. Sí, como bien lo mencionas, eh, cuando uno no se siente a gusto en, en, en su lugar de trabajo, realmente ya estás como hasta de malas y ni siquiera rindes y ya te estás preocupando por otros temas y no tanto por enfocarte en tu trabajo. Lo de esta temporada, a mí me parece que puede ser eh, una réplica Nah, no, es cierto. No, pero sí, pues, pues eh, están armando un trabuco bastante interesante con las incorporaciones de, de Tabó, de Antuna, de Mayorga, no nada más en esta temporada, sino a futuro también, porque son unos chicos que tienen, están borrando y están dejando en cero la, la presencia de Billy, hasta en los jugadores, y eso me parece que también es muy sano y muy entendible, porque este, como... Eh, eh, como parte de una directiva quieres borrar absolutamente todo lo que te hizo daño llámese Billy Alves, Álvarez en, en Cruz Azul y están haciendo eso y me parece lo correcto, a mí la verdad es que sí también yo opino lo mismo en el sentido de que todos están buscando su mejor eh, eh, bueno, algo ¿no? un beneficio propio, entonces en ese sentido si yo ya estuve pagando tanto tiempo, tengo este activo y, y se me va a ir gratis, pues prefiero mejor venderlo en estos momentos sin duda alguna, y del futbolista pues obviamente tiene que ver siempre por su futuro y su bienestar, y en ese sentido muchos se fueron de Cruz Azul unos querían seguir, otros ya no querían seguir, pero finalmente también están los que deben de estar y van a llegar los que sí quieren estar, Mayorga ha demostrado en una foto que de niño, su papá era azul y no sé qué, bla 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 eh, increíblemente emocionado, emocionado. Y, y con una disposición, al menos eh, lo ha declarado así, de, de, de romperse la madre por este equipo y a mí me parece que es bastante bastante aceptable y bienvenidos jugadores así, ¿no? Que vengan todos así, con esas ganas y esa y es hambre de triunfo, güey. Sí, sí, además si
2: en algo se ha caracterizado a Reynoso, pues es en sacarle jugo a los jugadores. Eh, yo creo que por ahí este, podemos ver una muy buena versión de, de Uriel Antuna, y los demás, eh, creo que la verdad no, no queda duda, ¿no? O sea, lo que dijimos de Tabó, pues él lo pidió, eh, a Mayorga también él lo pidió, Lira, pues era una posición que eh, históricamente habíamos sufrido desde que se fue Marcone, ¿no? Desde que se fue Marcone no habíamos tenido un 5 ahí que, que realmente convenciera a todos, ¿no? El caso de Rafa Vaca sabemos que polariza la, a la afición, yo soy de los que personalmente no me gusta mucho como jugador. Y creo que ahora vamos a tener un jugador que sí tiene todas las cualidades, ¿no? Porque Vaca, hay que solo era un, un güey que corría por todas, que, que, que se mataba en la cancha, pero que le faltaba técnica, le faltaba visión, vamos a, a decirlo así, y Lira creo que lo va a venir a, a sentar con el paso del tiempo, ¿no? Entonces ahí sí este, tenemos una, un medio campo muy, muy distinguido, con Lira, con Paul, que todavía se queda seis meses, y, y con Charlie Rodríguez por, por el otro lado, por la derecha. Pero si quieres todo eso lo platicamos un poquito más a fondo, ya en el siguiente bloque donde vamos a, a, a hablar un poquito del parado táctico de este nuevo Cruz Azul y cómo, cómo esperemos que se enfrente a, a Cholos.
1: Esta máquina que se renovó y que cambió de modelo, este dos, modelo 2022 que luce bastante guapo y bastante poderoso ¿y qué te parece mi querido carnal si nos vamos con lo nuevo de Block Party que salió en el año pasado, 2021 nuevecito, no tiene yo creo ni dos meses esta canción que a mí en lo personal me sorprendió mucho Block Party eh, únicamente lo seguí con el Silent Alarm, que fue su primer disco y que fue un trancasísimo ¿no? ya otras, las otras entregas no, no, no fue ese Block Party Empezaron a buscar por otros lados y e hicieron... Hay unas cosas que no fueron tan, tan fortuitas para ellos y ahorita están retomando ese camino que hicieron en Silent Hour. Esta canción se llama Traps. Espero que la disfruten igual que yo. No sé si ya las has escuchado, pero si no, a rato lo platicamos. Disfrútenla ahorita y regresamos para platicar más de la jornada 1 que se nos viene. Hermanito, ¿qué te pareció? bloggreso Contundente en el 2021, recién, ya más 2022. Muy buena, ¿eh?
2: Muy buena la elección y esperemos que, que así sigan discutiéndose con muy buenas rolas.
1: Es que es que sí, este 2022 pinta para ser un año fabuloso y no nada más en cuestión musical, sino también en, en, en la liga que se viene ya, ya inicia carnal, porque. No tenemos que esperar ya mucho, ¿no? El próximo sábado, el 8 de Azul, regresa a su casa, al Estadio Azteca, para enfrentar a unos cholos que, la verdad, no tendrían que ser eh, gran problema. Eh, el Estadio Azteca, yo espero que ya, eh, bueno, ahorita con este Omicron y todos estos temas, no sé si vaya a estar abierto todo. ¿Tú sabes si está abierto todo? En teoría, hasta ahora sí.
2: O sea, no, no se ha puesto ninguna restricción, pero puede cambiar las cosas, ¿no? Como, como bien dices, pero bueno, enfoquémonos en lo que es el, el fútbol y, y los sanitarios, dejemos a, lo, a las autoridades que ellas serán las encargadas de decir cuáles
1: son las normativas y demás, ¿no? Que va a ser como complicadón que se llene, pero bueno, a la gente que quiera ir sabe que puede eh, ver a su Cruz Azul, a su maquinón renovado 2022 y eh, enfrentar unos solos que yo no sé cómo los va a parar, mi querido Vox. Ayúdanos un poquito despejando estas dudas, porque igual hay como ciertas ideas, ¿no? Tabó, por ejemplo, no va a estar. Sí, sí.
2: O, o sea, a mí me gustaría empezar primero por el 11 que vemos hasta hoy día, con los elementos que, que, que se incorporaron, cómo puede ser el posible parado, y después de ahí ya ver exactamente cómo puede jugar este sábado, ¿no? Entonces, si, si vemos, la defensa pues no cambió mucho eh, desde el portero, que va a seguir siendo Corona, seguramente la central con Cata y, y Aguilar por derecha Escobar, y por izquierda la primera incorporación, que sería Mayorga, ¿no? Después en el, el medio campo eh, Paul por izquierda Lira de cinco clavado y Charly por derecha y arriba, hasta como estamos hoy día, pues yo creo que Tabó va a ser el que va a terminar jugando por izquierda Antuna por derecha y en el centro Santi Jiménez, ¿no? Esa para mí hasta hoy día sería la alineación base eh, de lo que hemos escuchado de Reynoso y de los periodistas que cubren la fuente. Todavía va a haber dos o tres incorporaciones más. Sobre todo se espera la llegada de un centro delantero que veo como la más apremiante porque realmente no tenemos gola hoy día. O sea, tenemos al Cuco y tenemos a Santi, pero ninguno te da la cota goleadora que dejó el cabecita en su, en su buen momento. Y eh, el otro es la central, que creo que también es un recurso súper importante, porque ya tanto Aguilar como el Cata pues ya están viejitos, ¿no? Si, si se está rejuveneciendo el equipo, si se está rejuveneciendo el equipo en la mayoría de sus líneas, pues ahí en la defensa sí quedas cojo eh, con viejitos. y si ya ni siquiera tienes a alguien de experiencia para un recambio, ¿no? Ábrese de una lesión sí, sí, sí. ahorita con los temas de COVID, ¿no? Imagínate qué pasa si, digo, Dios no lo quiera, ¿no? Pero salen los dos positivos. ¿Quién va a ser tu defensa central, güey?
1: ¿No? Y ya tampoco está Romo, que luego también podría fungir como esa función. Exacto, es ya,
2: o sea, ya no está Romo, ya no está Reyes, ya no está Alexis Peña. Eh, realmente ahorita creo que se llama Guerrero, el central que subieron de la Sub-20, y es el que va a estar fungiendo como tercer defensa central, por lo menos al día de hoy, ¿no? Pero sí creo claro. que le falta profundidad a esa a esa posición. Entonces, me queda claro que tiene que llegar el central y que tiene que llegar un delantero. Y la tercera posición, no sé si por ahí sea otro delantero o un, o un extremo, como lo que se habló de Pavón, ¿no? A mí, obviamente, Pavón me gusta mucho, eh, Pavón de boca, pero creo que sí no es el, el centro delantero goleador, ¿no? Es, es más, otra vez. Un extremo, si, si lo queremos ver en términos cruzazulinos, es más un chelito
1: delgado, ¿no? Oye, viendo a este equipo, eh, eh, ¿cómo se antoja verlo ya, no?
2: Sí, sí, sobre todo cuando ya estén compenetrados, ¿no? Porque otra vez, de, de este cuadro titular que mencionamos ahorita del posible once... Estamos hablando que cinco prácticamente tienen una semana que se incorporaron, ¿no? Por ahí Antuna, eh, Taboy y, y Mayorga tienen un poquito más. Y Charlie y, y, y este Eric Lira, pues prácticamente tienen un par de días. Pues yo sí creo que va a ser difícil que los vamos de titulares. Tal vez por ahí Lira lleva algo de ventaja por el hecho de eh, jugar la altura. en la altura. Ajá, de claro. jugar en la altura entonces por ahí a lo mejor Aldira sí se atreve a, a sacarlo al que veo titular indiscutible es a Mayorga porque es alguien que ya pidió él desde antes y que, y que seguramente lo va a debutar ya el, el mismo sábado, o sea si no hay un tema de COVID o de lesión va a estar Mayorga ahí por la lateral izquierda y yo creo que sí tanto a Charlie como a Antuna se los va a guardar por lo menos para, para entrar de cambio y el tema de Tabo que bien mencionabas hace rato eh, seguramente eh, no le va a dar para llegar sano, ¿no? Tiene ahí una pequeña molestia, que no es una lesión importante, pero no creo que le alcance para estar este sábado. Seguramente lo veremos hasta la fecha 2. Entonces, bajo esas circunstancias, hay que ver si, si al entrar Lira saca inmediatamente a Vaca y en lugar de Charlie cambia de perfiles y mete a Rivero ahí de interior izquierdo y a Pueblo pasa a interior derecho, ¿no? Creo que, creo Justo. que por ahí puede ser.
1: Oye y ahora imagínate que sea la temporada de, de, de consagración de Santi Jiménez, no hombre.
2: Sí, acá el tema justo para el sábado es que no vamos a contar con él, ¿no? Ayer escuché en Fútbol Picante que él y el Quick son los que dieron positivo de Covid, entonces. No mames. El Quick.
1: Ajá. Ajá.
3: Sí, ¿O sea ya decir. está listo
1: para jugar y ahora le dio este el bicho, vale más.
3: Sí, así es ah, el tema
1: del fútbol.
2: Pero justo es, ahora quién va a jugar, ¿no? Porque se habla de que Angulo tiene una sanción deportiva y económica del club por no presentarse tres días a entrenar después de, de año nuevo, ¿no? O sea, yo creo que agarró sí. la jarra de año nuevo y dijo, pues vámonos. Y, y le valió madre, ¿no? Para para pronto. Y dijo, me la sigo tres ditas ya me aparezco por ahí de lunes, a ver qué pasa. Y, y, y listo, ¿no?
1: Es que no se había bronceado parejo, güey. Yo no creo,
2: pero bueno <risa> si, si lo que se ha escuchado de rumores es cierto Pues Angulo no va a ir O sea, no va a ir ni a la banca, ¿no? Porque es un castigo a nivel deportivo De no estar convocado Y si no tienes a Santi Hoy día son tus únicos dos delanteros Entonces, o va a jugar sin delanteros O vamos a ver A un delantero el de sub-20 deb... ¿No?
1: El debut de un chamaco, entonces eso el tampoco una de un chamaco.
2: Mal. Sí, sí, y, pero que también hay que hablar de que la, la, las posiciones más endebles de la sub-20 eran precisamente la delantera, ¿no? Eh, la la sub-20 que llegó a la final el año pasado se caracterizó por una gran defensiva. De hecho, fue la mejor defensiva del torneo, pero una de las peores ofensivas. Entonces, ahí hay que ver qué, qué tal. Digo, puede ser que, que este chamaco sí la arme con, con buenos jugadores al lado, y, y justo de lo que analizábamos arriba, entonces habría que ver cómo va a terminar jugando, porque si Tabó lesionado, Antuna todavía no adaptado a la altura, y Jiménez, los tres que pintan para ser titulares arriba, no va a estar ninguno, seguramente va, va a recurrir a Otero, eh, lo que decíamos de tal vez un chavo, y por ahí pues fuerza así meter a Antuna, porque el Quick es el otro que
1: puede jugar por derecha y, y tampoco va a estar, ¿no? Sí, ya en todo caso, pues hasta metemos ahí a, a este, pues no sé, al Conejo, güey. Porque ya no tenemos a nadie más.
2: Sí, sí, no me, no me sorprendería que, ter,
1: que termine cambiando la línea
2: de... O sea, todo pinta para que Cruz Azul juegue 4-3-3, ¿no? Y sí, 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 sin ante, duda. Ajá, ante todo esto puede por ahí, en este partido en especial, utilizar 4 porque en medio campo es donde estás un poquito más numeroso, ¿no? Y ahí puedes recurrir, sí, a Vaca con Lira, poner a Rivero por un lado, a Paul por el otro, y arriba dejar a Otero con este chavo, que creo que se llama Emanuel algo, no me acuerdo cómo se llama el delantero de la Sub-20, por ahí es donde puede ver, o de plano dejar a Otero con Antuna. Por ahí nos puede sorprender que si sí, Antuna, ante las circunstancias, vaya ya
1: de titular desde, desde el primer partido, ¿no? Probablemente igual y ya también tuvo una semana más o menos de trabajo intenso en, aquí en la capital, entonces igual ya tuvo chance de adaptarse, ya lo veremos el, el próximo sábado a las 9 de la noche, por tu DN, bien lo saben, por sus canales de confianza donde ven al Cruz Azul del local, y lo que sí es cierto es de que Pavón suena muy interesante, pero si sí no es el clásico matón, ¿eh? aguas, aguas, aguas con eso, entonces sí necesitamos un delantero. Este, que sonaba por ahí Furch también, ¿no? Un, un tipo así, que, que esté en el área y que esté dedicado a cazar los goles Y que los meta que la, Si sí, tiene Furch, cinco oportunidades, meta dos o tres güey. Furch sería maravilloso, ¿no?
2: Aunque otra vez eh, Sí sería un tipo que te viniera a resolver Hoy día, pero no a futuro, ¿no? Entonces hay que ver eh, Como bien dices Ahí los que han sonado mucho en el, en el radar Por lo menos hasta ahorita y con posibilidades reales, vamos a decirlo así Porque de repente salen humos Como lo de Vieto Y, y varios humos más eh, Posibilidades reales que hay es En la defensa del Pulpo Duarte De Cerro Porteño Exacto. Del mismo Cerro Porteño Delantero Robert Morales eh, Furch Que es una posibilidad real eh, Falta que Atlas acepte la, la oferta no Yo supe por ahí Que, que David la puso 5 millones de dólares En la mesa por Furch vamos a ver si los agarran o no, y eh, el Kichín Pavón, no que, que era lo que hablábamos, entonces yo sí creo que, que obviamente lo de Pavón sería espectacular, pero no lo veo como ese goleador referente, yo más bien lo veo como venir a completar esta, estos extremos rapidísimos que vamos a tener con Tabo con Antuna, imagínate meterle a, al Kichín Pavón, y entonces si sí, ya tu centro delantero traes a otro que puede ser eh, este Morales, que si no mal recuerdo está tasado como en dos millones, o sea, es, es un jugador de menor costo, que sí lo puedes adquirir, y que es un chavito. Al final es, es un güey que apenas debutó hace poco en, en, en Cerro Porteño, y que está su carrera ascendiendo, ¿no? Y que va a haber como un paso venir acá, como pues, han, han hecho varios delanteros paraguayos, como Salvador
1: Caballero. ¿Y además? Yo sí, yo creo que Julio Furch fue, puede ser un gran referente azul. Tiene como, como ese perfil, ¿no? Eh, no sé, esperemos que se concrete ya estaremos viendo. Tenemos aquí a febrero, me parece, que se cierran las, las inscripciones, no digamos, para este torneo y para el Cruz Azul y todos los equipos.
2: Ojo, nada más Furch es el único que tiene que estar registrado prácticamente ya. Creo que es una semana más a lo mucho porque es el único que viene de la misma liga de entonces por ejemplo si, si Fulls juega ya el fin de semana con Atlas, pues bye ya no ya no va este a estar con Cruz Azul esta temporada, ¿no? Eh, es así de simple, para los que vienen de afuera, sí tenemos el plazo hasta febrero, como bien dijiste entonces ahí todavía es un poquito más fácil que, que se incorporen por lo cual yo veo más factible que vengan jugadores de afuera a que a que se haga lo de,
1: lo de Fuchs.
0: ¿Y claro, qué
1: otra tú que has este, leído un poquito más? Porque yo el único que he visto fue lo de el, la, la Liga Italiana. ¿Cómo se llamaba? Palucci. ¿Lucani? Vieto. ¿Te puedes un helado que se llama Bieneta? <ríe> Así me suena, güey. Pero Vieto. Vieto entonces es totalmente puro humo. Cristian Pavón está un poquito más cerca, eh, Alexis Duarte está un poco más cerca, pero ¿quién así para un delantero que, la verdad, yo no he visto a alguien más que lo de Furch?
2: No, ahorita realmente esas son las, las posibilidades reales, ¿no? O por lo menos las que se han filtrado, que no son humo, que sí hay un interés y que sí hay una negociación, ¿no? De hecho, de, de por ejemplo, de Kichín Pavón se habla de que ya hay un arreglo con el jugador, o sea, ya se arregló el sueldo, el contrato, etcétera, Pero falta, obviamente, el arreglo con el club. En este caso, Boca Juniors. Que no olvidemos que aquí Chimpavón hoy día está como en la situación de Orbelín hace seis meses. Es decir, en seis meses es un jugador libre. Entonces, también puede darse la posibilidad de que si Boca no baja sus pretensiones, eh, Cruz Azul te termine esperando los seis meses para eh, que venga. Y eso me hace sentido con estas declaraciones de Reynoso de dos o tres razones. Vale, ¿no? Yo creo que van a ir por el centro delantero Matrón, claro. y van a ir por el central, y el, el tercero que está, como en veremos, pues es precisamente Pavón, ¿no?
1: Listo. Ah, bastante interesante el mercado para Cruz Azul, la verdad es que empezaron a contratar, y que llegó Lira, y que llegó Antuna, y que llegó
3: Mayor, y que yo no...
2: Sí, o sea, acá la cosa es, en hombres suena fantástico, ¿no? Y si todavía lo redondeas otra vez sí, por sí, claro. esas dos o tres posiciones que siguen haciendo falta y que seguramente van a venir a, a ser titulares, porque eso es lo que es, que, que, que va a pasar, este, suena en el papel fantástico. Pero justo, si estamos hablando de cinco más por lo menos dos, estás hablando de siete jugadores nuevos ¿Siete? titulares en, en, equipo. en tu equipo, ¿no? No sabes cómo, que nunca han jugado juntos. No sabes cómo van a funcionar, no sabes. O sea, muchos dicen, ah, y no solo hace un año llegó y los hizo funcionar. Sí, pero un equipo que ya venía jugando junto, ¿sí? Solo tuvo una o dos incorporaciones que sí traían la moral muy baja por lo que había pasado con Pumas y demás, pero era un equipo que ya venía jugando junto desde varios torneos atrás, ¿no? O sea, yo te diría, desde la era pelada se empezó a formar como ese núcleo de jugadores y después se fueron incorporando algunas piezas puntuales como el caso del Cabecita, etcétera, ¿no? Eh, pero era un equipo que ya traía trabajado. Este equipo va a ser nuevo, ¿sí? O sea, ¿quiénes van, ¿quiénes van a quedar de, de, de titulares, digamos, del equipo campeón? Corona, por ahí el Cata, Escobar, Pablo. y arriba... Es que Pablo ya ni siquiera lo estoy poniendo porque seguramente si traen el central, al que van a sentar es a Pablo, ¿no? Ah,
1: bueno, es cierto.
2: Ajá, al que van a sentar es a Pablo.
1: A Paul. Entonces, hablando,
2: hay tres y Paul, cuatro, ¿no? Prácticamente de tu medio campo para arriba todo el equipo es nuevo. Entonces, para mí es un volado eso, hay que ver cómo se, cómo se conjuntan, cómo trabajan en equipo, etcétera. En el papel, los nombres, yo coincido contigo, son grandes jugadores. Y si lo redondeas con un gran defensa y un gran delantero, mis respetos, ¿no? El trabajo de Dávila es para quitarte el sombrero de, del nivel de jugadores que está trayendo. A mí, otra vez, pues sí, el, el caso de que se hubieran ido todas sus estrellas no lo entiendo, no me gusta, pero pues como ese tampoco te vas a poner a llorar todo el tiempo de puta, estos güeyes ya, ya le hicieron, ya lo... No, pues hay que apoyar a lo, a, lo que, a lo que se tiene hoy día, ¿no? Y el panorama con estas contrataciones no pinta tan mal. Hay que ver cómo se conjunta el equipo. Si a este equipo se logra conjuntar y trabajar como un equipo, puede darnos este, buenas satisfacciones. Yo no lo veo como favorito. Eh, como dices, tanto América como Monterrey como Tigres tienen plantillas de igual o mejor nivel y tienen la ventaja que son equipos que ya... Están más trabajados, ¿no? Y que ya llevan más tiempo con, con sus técnicos,
1: con ese plantel, vamos a llamarlo. Sí, tienen cierta ventaja, ¿no? Pero finalmente también, este, yo lo que aplaudo de estos chicos que han llegado y que me ha gustado es el entusiasmo con el que llegan. Yo no veía eso desde hace un buen, te lo prometo. Eh, persona, personajes que llegan al equipo y que dicen este, me voy a aventar hasta de cabeza, ¿no? Lo que dijo Lira... Por, por cada balón, para, por, para, por estos colores, eso eh, representa muchísimo para ti como aficionado y como eh, amante de este equipo campeón. A mí me parece, como bien lo dije, dejemos de lado todo, Cruz Azul es contendiente, desde ya ahorita en la mesa, veamos cómo funciona, lo vamos a empezar a ver, yo creo, si bien nos va a torneo, ya que se hayan conjuntado, perfecto, y que hayan, que tengan ya todos los elementos listos y a punto eh, reinoso, porque también no olvidemos que muchos de los que están llegando y de los que van a llegar, no hicieron pretemporada, y luego eso pesa demasiado así es, eh, como dices, vamos a esperar, y por
2: lo pronto pues vamos a otra, a otra rolita no este, este es una dale, dale ya, dale. ya más, más viejita, pero que, que me gusta mucho eh, de Paul McCartney eh, ahí colaborando con Beck Find my way.
1: decir que es fina güey, no voy a decir que es poca más, es elegante, elegante esta canción que acabamos de escuchar, buenísima, la segunda canción del 2022 y en esta cuarta temporada, oye Sir Paul, bienvenido. Sí, sí, que
2: más adelante podemos hablar un poquito de, de lo que fue el documental este de, de Lady B, pero vamos a dejarlo justo para más adelante y ahorita entremos en, en terrenos de la NFL, ¿qué te parece?
1: ¡Ay, no mames! Es que ese pinche NFL está muy cabrón, güey. Oye, el partido de Dallas que, del, la, eh, del domingo pasado, yo estaba regresando a, a Querétaro, no lo vi, eh, venir a la Ciudad de México, pero vi un poquito el final, y yo pensé que habían jugado bien la, eh, los Cowboys, y me resulta que no, güey, ya después me enteré de, este, por, por, con mi familia que estaban emputadísimos porque casi todos ellos son Cowboys, y me dijeron que jugaron de la chingada, ¿no? Que cometieron muchos errores que ya no se deben de permitir a estas alturas de la temporada. Sí, eh,
2: invariablemente este año lo que ha estado fallando que, que las expectativas eran diferentes la ofensiva, ¿no? En especial el juego terrestre y eh, Dak Prescott, ¿no? Con porcentajes de, de pasos completos muy bajos. Este Creo que, que pues, va a ser un albur ya verlos en postemporada. Va, va a depender mucho contra quién es les toque en los cruces, pero sí, eh, pues han dependido de una defensiva brillante que, que, ha, que ha armado este Dan Quinn, que era aquel que fue eh, coach de, de Atlanta, que lo llevó a Super Bowl contra Nueva Inglaterra y que también se encargó de la defensiva esta de la Legión del Boom de, de los Falcones Marinos de Seattle, ¿no? Entonces, la defensiva ha sido una grata sorpresa y la ofensiva ha sido la que ha decepcionado un poco. Y si te fijas los juegos, pues no los han perdido por, por tantos puntos, ¿no? Eh, fue 25-22, si no me equivoco, este, este partido, cuando justo el pateador falló un gol de campo en el primer cuarto que pues, hubiera sido el, el hipotético empate, ¿no? De ahí en, ahí en fuera, tratando de cubrir otros equipos, pues los que se ven muy fuertes nuevamente del lado de la americana son los jefes, a pesar de que perdieron este, este fin de semana también pero la verdad es que se ven muy, muy, muy potentes. Y del lado de la Nacional, Green Bay. Creo que esos son los dos grandes favoritos, aunque sabemos que la NFL siempre nos depara sorpresas. Contendientes de un lado y del otro. En la americana veo muy fuerte a, a Green Bay, veo fuerte a Buffalo para competir. Son los dos que creo que pueden dar pelea. Y de la Nacional, pues no podemos descartar para nada a, a Tom Brady con, con los Bucks que sabemos que siempre siempre está ahí, ¿no? Tom Brady. Y eh, a los Rams, los Rams los veo fue muy fuerte, eh, incorporaron eh, veteranos, vamos a llamarlo así, que han hecho su plantilla aún más fuerte, como es el caso de, de Odell Beckham Jr., el, el receptor famosísimo que se hizo en los, en los gigantes, y de Von Miller, aquel linebacker, que era el corazón de la defensa de los broncos de, de Denver
1: que justo mis 49 se juegan la vida el próximo domingo contra los Rams. Que yo espero, y estoy haciendo chonguitos, güey, para que metan puros este, suplentes, porque este, que se nos facilite y que podamos entrar. Eh, este Ahí está, está en nuestras manos. Lo, es nuestro si ganamos ese partido, pero si no dependemos de otros resultados, y o mejor dicho, si perdemos, eh, Santos entra eh, eh, al quite y nos deja fuera de la postemporada. Entonces, Está pelado ese pinche partido. Sí, está pelado. Y fíjate que, ahora sí
2: que, que hablando también de mis vaqueros, pues a nosotros nos conviene que pierda Rams para todavía aspirar a subir en la, en la, en la tabla de posiciones, ¿no? Por así decirlo. Para Sobre todo en la segunda fase de playoffs, ¿no? Y, y, inclusive en la primera fase de playoffs no te conviene tampoco ser el, el cuarto sembrado que es ahorita donde está Dallas. O sea, uh -huh. de todos los líderes de la división pues se forman del 1 al 4. Ahorita Dallas está en ese 4 porque vas a recibir al comodín más poderoso que en este momento son los mismos cardenales de, de Arizona, ¿no? Con los que acabas sí. de perder y, de, y demás. Entonces, por ahí sí San Francisco le logra ganar a, a los Rams y nosotros le logramos ganar a Filadelfia, que tampoco se ve imposible. Eh, podemos subir por lo menos arriba de... De, de los Rams y quedar en tercero.
1: Pues se está moviendo bastante, bastante interesante esta, esta serie final ya de, de... Bueno, la antesala de los playoffs de, de la NFL. Siempre son juegos increíbles, siempre son juegos cardíacos. Lo que siempre me ha cagado, güey, es de que Green Bay esté siempre ganando, güey me cagan, me super
2: cagan. Bueno, y este año ya se ganó el número uno, que es lo que decíamos, ya las únicas posiciones que están en juego, vamos a decirlo así, pues es el acomodo, ¿no? Ya calificados, Green Bay como número uno, hoy día los Rams ocupan el número dos, el número tres, los, los bucaneros de Tampa Bay, y el número cuatro, los vaqueros de, de, de Dallas. En los comodines, Está en primer lugar, como dicen como los Cardenales de Arizona. En segundo, hoy día, como bien lo dijiste, los 49 de San Francisco. Y en tercero, eh, las Águilas de Filadelfia. Por los criterios de desempate, las Águilas de Filadelfia ya están calificadas. El único boleto que falta definir es el de San Francisco. Y como bien dijiste, está, está muy fácil porque es si San Francisco gana, está dentro. Si San Francisco ¿Sí? pierde... Entonces le abre la puerta a que no volvieras ganando, se meta.
1: Eso si no aplica un okay. pastillo, güey, ¿no? Con los Pumas. <ríe> Entonces, ahí está el panorama
2: de la nacional. Del lado de la americana, ante la derrota de Kansas, Tennessee tomó el primer lugar. Tennessee va a estar muy competitivo. Después Kansas en segundo. Unos sorprendentes bengalés de Cincinnati están en tercer lugar. Oye, sí, lugar. qué Sí, eh, pues eh, ahí es donde las selecciones colegiales eh, se ve que tienen su chiste y, y tienen su recompensa, ¿no? Recordemos, hace dos años eh, seleccionaron a Joe Burroughs, su, su coreback, que lamentablemente el año pasado sufrió una lesión este, fuerte y estuvo más de media temporada fuera, pero este año ha estado toda toda, este, totalmente jugando y, y, y sano, ¿no? Y después, pero ¿no? andan, que no creen está... en nadie, cabrón. Justo este año le trajeron, le trajeron a Jamar Chase, que era su principal receptor del colegial, y se lo trajeron ahora a los bengalés. Y la verdad es que ese gol ha estado rompiendo por todos lados, ¿no? Entonces, Porque justo el domingo eh, le ganaron
1: a los jefes, güey. 34, ajá, 31, ganaron, o
2: sea. Eh. Le ganaron a los jefes. Y el cuarto, ahí son los Bills de Búfalo, ¿no? El cuarto líder divisional son los Bills de Búfalo que recordemos que la temporada pasada pues, jugaron el, la final de conferencia con con los Kansas y pues pintan para ser contendientes. Entonces, esos cuatro están más o menos parejos en nivel. Yo creo que sí va a ser diferencia que eh, le toque recibir a Kansas y le toque recibir a Tennessee, dependiendo de contra quién se enfrente, ¿no? Eso puede ser lo que eh, determine que la llave se cumpla de un lado o del otro. Y eh, de los comodines pues prácticamente ya está calificado Nueva Inglaterra, no, prá... le quito el prácticamente, ya está calificado Nueva Inglaterra, y los dos lugares que quedan están muy sencillos, por decir en la definición, ¿no? Uno es para San Diego o Las Vegas, o sea, los Riders, que juegan entre ellos el domingo en la noche, entonces prácticamente es un juego de, de playoff, el que gane sí, sigue, yeah. sigue adelante, el que pierde se va a su casa, y el otro está ya nada más entre Indianapolis y los, los aceleros de Pittsburgh que van por un milagro prácticamente, porque Indianapolis ganando asegura ya el playoff y deja afuera a los, a, a los aceleros, e Indianapolis va contra el peor equipo de la liga que son los Jaguares de Jacksonville, entonces pues si las cosas te indican que no tiene que pasar nada raro pues Indianapolis le va a ganar fácil a, a los Jaguares y va a estar en playoffs y los aceleros Van a despedir a, a Rotlisberger con una temporada
1: para el olvido. Nuestro querido a su lado, sí, le mandamos un abrazo y esperemos que Rotlisberger pueda ganar, aunque sea el último, y si no, seguramente va a ser ya la despedida de uno de los históricos, de las últimas leyendas de, vivientes y que están actualmente jugando en la NFL, ¿no? Entonces, este, interesantísimo, cabrón. No ese partido de, la, de los Raiders, hay que verlo, ese sí es este de. De, de, de reservarse el tiempecito para verlo completo porque va a estar increíble.
2: Sí, la verdad que sí. Y, y pues pasando a otros deportes, tú que eres el experto acá de los cruzados en el tenis, cuéntanos cómo está el escándalo de de de, de,
1: Nole, de Ay, Novak Djokovic. El chiste es que Djokovic anda anti-UNESCO. Sabemos perfectamente este, su postura ante... Eh, estas medidas sanitarias que se han implementado en el mundo. había toda Australia comienza eh, en unos días, me parece que es como el 15 de enero. No, Djokovic no va a poder estar, estar en, en el Australia Open, en, esta, en, esta, en este 2022 puesto que no comprobó con ningún certificado ni nada que pueda ser válido su estatus de vacunación. Entonces, no va a haber campeón reinante, va a jugar... Eh, Obviamente se va a jugar eh, el abierto y vamos a tener un nuevo jugador, un nuevo campeón, este 2022 seguro. Yo pensé que Djokovic, quitando de lado toda la, la vacunación, iba por el año de los cuatro grandes, ¿no? A ganar otra vez todo, porque ni siquiera está eh, Federer, que no, no hizo viaje, ni siquiera... Yo creo que ya está eh, por, por anunciar su retiro, güey. Pues, la neta es de que... Yo creo que se va a esperar a Wimbledon, y pase lo que pase en Wimbledon, se va a retirar. Y Nadal, no sé si se iba a presentar aquí en Australia Open, fíjate que eso no lo he revisado, pero pues, ahorita lo podemos resolver, pero tampoco es su fuerte, no es su, su superficie donde es fuerte Nadal. Entonces, Djokovic iba a ser como el, el candidato número uno. Pero no va a ser así, entonces lo deja abierto para la nueva que generación, tiene que tiene que alzar la mano como lo bueno, empezó, empezó a hacer este, el año pasado y tiene que empezar a, a demostrar su valía ¿no? entonces este tema de a Djokovic yo. vacunas, este, antivacunas y todo este show lo hemos visto desde hace mucho y también muchas personas en Europa por eso está el problema también en Estados Unidos, pero bueno finalmente a Djokovic le negaron la visa le, le negaron la entrada a Australia y es por eso que se armó todo este pancho.
2: ok, a ver si entendí bien y tratando de reafirmar lo que nos explicas un poquito, eh, Jokovic tenía una exención eh, otorgada por quién. Eh, entiendo yo que una exención era de que... Ah, yo no, médica. Ajá, es una exención médica que es, yo no puedo vacunarme porque tengo algún problema médico que choca con la vacuna. Un poco lo que había alegado Aaron Rodgers, ¿no? De, de, de Green Bay. Que él, no se, que él no se vacunaba no por una idea propia, sino por una idea médica. Que, que había algo en su organismo que chocaba con la vacuna y que entonces el vacunarse le iba a causar más estragos de lo que
1: infectarse. Exactamente. Justo así. Eh,
2: eh, esta extensión médica, ¿quién se la extendió? Eso es lo que yo quisiera entender.
1: La verdad es que no, no dicen quién la, la extiende, güey, pero él llegó con ese comprobante médico, con ese... Eh de validez, yo creo que en su país. Ok, y ahí le dijeron, no hay ninguna prueba de que
2: tú tengas un padecimiento por el cual no te puedas vacunar, ¿no? ¿Eso sí? Quiero
1: entrar a jugar con un certificado que te extiende el seguro social, obviamente que no va a tener la misma validez que, no sé, una Cruz Roja, probablemente que tenga más validez o la Organización Mundial de la Salud, no sé. Pero, este... Eh. Que no le, no le dijeron, ¿sabe qué señor? Este, como que se ve de Santo Domingo, <risa> este, no, no puede usted entrar si no tiene vacunas. Entonces, obviamente, el señor Djokovic dijo: ni madres me vacuno, y entonces ahí se armó el burlote.
2: Oye, y eh, tratando ya de un último punto, ¿en los demás torneos no están pidiendo este tipo de normas? O sea, solo es Australia.
1: Es que justo cada país tiene sus su, su reglas, güey. O sea, vamos a ver qué pasa, porque el siguiente el siguiente Gran Slam es eh, en Francia. Entonces, en Francia sabemos de la situación. ¿no? Roland Garros. Entonces, sabemos de la situación este, que están pasando en Europa. Seguramente Francia también tiene sus lineamientos bien estrechos, pero digamos, como es comunidad europea, puede ser que, que esté un poquito más abierto a la extensión que tiene eh, Djokovic y que pueda jugarlo. Ahí es donde va a estar bueno el asunto, porque por ejemplo en Estados Unidos yo creo que sin problemas jugaría, porque también sabemos que Estados Unidos representa un poquito más el tema de, de, de economía y sabemos que Djokovic jala mucho para ese deporte. Europa igual y también podría ser, pero no sabemos porque están como en la quinta o la sexta ola ya, este Omicron les está haciendo ola, también tienen ya su nueva variante en, en Francia, entonces va a ser muy interesante lo que suceda en Roland Garros. En Francia, para que saber si Djokovic, que tiene esta extensión médica, pueda ser válida o de plano va a tener que buscar otras alternativas para no vacunarse y tener un, un documento que sí lo avale y que le pueda servir para jugar los torneos importantes, porque si no, finalmente se va a seguir jugando en el ATP, ciertas limitantes, porque también sabemos que el ATP se sigue moviendo por todo el mundo. Entonces, va a tener que hacer algo Djokovic, eh, tener que resolverlo y tener que hacer su extensión sacar su exención médica por algún otro lado, o que le salga más chingona la impresión en Santo Domingo, pero sí lo va a tener que cambiar si es que quiere jugar en todo, en todo el mundo sin ningún problema, ¿no? Y que no se vuelva a repetir esta situación. Ok, pues ya veremos qué, qué nos depara el futuro,
2: quién es el futuro campeón de este torneo de del en Open, y sobre todo el, el récord de Grand Slams que está ahí en, en disputa con hoy en día los tres
1: empatados, ¿no? Este, mijo realmente no sé destacó claro. ninguno por diferentes circunstancias. El último gran slam del año es el, el US Open y no pudo ganarlo Djokovic. Entonces este, sigue sigue esa como tendencia de no, no dejarnos o no dejarle disfrutar tantos los más gran slam ganados eh, que los otros dos, que son eh, Nadal ah. y Feder Vamos a tener que esperar a Roland Garros. Tienen que esperar para ver qué sucede, si le dan la entrada o no, y si no, seguramente va a ser en Estados Unidos, donde sí tendrá la oportunidad de rebasarlos, porque tampoco sabemos si en Wimbledon va a llevar a cabo o no, porque, bueno, hay un desmadre en este tema, Perfecto. pero sí sería pero mucho tiene... más...
2: No, y sí, sí. Roland Garro tiene oportunidad nadal de, de ganarlo, ¿no?, el
1: ser superficie. Además, o sea, no está... Pero, ¿sabes algo también...? Se ha demostrado, o, o lo ha demostrado muchas veces Djokovic, que le ha eh, plantado juego y le ha ganado en esas eh, superficies a Nadal, donde es el rey absoluto, ¿no? Pero si llega este príncipe, digamos, y le ha eh, muy difícil, ¿no? De hecho, le ha ganado eh, en Roland Garros, que es este, su, su competencia a, a Nadal y entonces puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces imagínate que se disputara, eso sí estaría a poca madre. Ya sabemos que Australia no va a suceder y que los empatados con 20 Grandes que se finala Roland Garros un canadal para ver quién es el que se lleva el título 21. Puta, está de, de paraliza el
2: mundo del tenis. Sí,
1: sí. No, no, no. Pues, ojalá. O sea, no... sería.
2: Ojalá nos toque verlo.
1: Ojalá que sí, ojalá se dé esa situación y que también se pueda eh, Roland Garros, porque sabemos de las situaciones ahorita que está viviendo Francia y pues bueno, ya esperemos a ver qué sucede. Pero te late, mijo, si nos vamos con una cancioncita, otra más para pasar a nuestro cuarto y último bloque y yo los voy a dejar con la nueva de Taming Palace que se llama No Choice que salió recientita Va que va, venga ¿Qué tal, Tenny Pala, mi querido carnal, es una joya ese, ese disco, ¿eh? bueno, Tenny Pala me encanta completito, güey.
2: Sí, la verdad que, que muy bueno, ¿no? Este, Tuvimos la oportunidad de verlo ahí en el, en el Pal Norte en noviembre pasado
1: y pues la verdad se la arrojaron muy, muy cañón. Bueno, y a todo esto, ¿qué has visto? ¿Qué te gusta? Mencionaste lo de los Beatles, yo no he podido ver.
2: Sí, la verdad que está súper interesante, ¿no? O sea, Sí sí te eleva todavía los Beatles a un nivel un poquito más, te hace descubrir ciertas cosas. Bueno, yo siempre he sido un apasionado de los Beatles, sé que a ti no te gustan tanto, pero la verdad que, que sí vale la pena simplemente por, por el hecho histórico de cómo funcionaba un grupo en cierto momento de su, de su carrera, ¿no? Donde sí se veía ya que estaban un poco hartos entre sí o sea, un, un poco hartos de estar conviviendo, al final pues eran un grupo de chavos, no olvidemos este, eso, ¿no? O sea, eran unos jovencitos que no llegaban ni a los 30 años y que habían estado juntos prácticamente desde los 13, 14 años en, 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 en su banda, ¿no? que Primero tenían otro nombre, después los Beatles, etcétera, pero habían andado esto y sobre todo habían sufrido todas las miles del éxito, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, desde fama a dinero, pero también a, a cero privacidad. Y hacen este experimento, vamos a llamarle, que antes de grabar justo el, el álbum que después se termina denominando Let It Be, que lo graban en vivo, eh, en la preparación, digamos, en los ensayos, todo esto, graban y microfonean todo donde están ellos conviviendo, ¿no? Entonces, al principio sí se nota así como que, güey, me están grabando, pero con el paso de los días se ve que se les olvida el pedo, ¿no? O sea, ya, ya la grabación no pasa así como a segundo término y eso lo hace súper interesante porque ya empiezan a desenvolverse como, pues, como lo que son, ¿no? O sea, seres humanos empiezan a pelear, empiezan a... Pues a tener diferentes este, tipos de discusiones y demás Donde ya se ve que les vale madres que esté una cámara o un micrófono, ¿no? Y todo eso se vuelve súper interesante Por ejemplo, denotan de, de mucho la, la relación con, con George Harrison Donde pues como que siempre lo pendejearon, ¿no? Siempre lo tenían ahí como que, güey, tú eres menos Tú no estés chingando Y todo eso se viene, se ve cabrón, ¿no? Y, y para mí lo que sí resulta impresionante es el proceso creativo de Paul McCartney, ¿no? Que, que bien sabemos, o sabíamos que pues, las dos grandes figuras eran Paul y John, pero acá se nota que, que Paul es el que llevaba la genialidad a, a otro nivel, ¿no? O sea, sí si de repente... Viendo que, o sea, no sé, se me figura como que estaban en un cuarto de niños jugando todos y de repente John no empieza a componer Let It Be, The Windy Row, Get Back, y así de pendejaditas, ¿no? Empieza
4: Get Back, Get Back. Dices,
2: güey, no mames, ¿cómo, o sea, ¿cómo una genialidad tan cabrona se te puede ocurrir pendejeando, no? Está,
1: está interesante todo eso. Fíjate que yo estoy impresionado con, el, con tantas reseñas que he leído sobre Get Back. Yo empecé a verla también, no, no tanto como fan de, de los Beatles, porque bien sabes que no, no son mi hit, pero como un documento histórico de una banda importantísima en el mundo, ¿no? Entonces empecé a verla así, este no llevo nada, o sea, prácticamente llevo como media hora, que para las horas, no sé cuánto dura completo, ¿no? Porque son tres episodios, pero duran, creo como, es como la trilogía del Señor de los Anillos, o se la mamaron. Entonces, sí, este... Cielo, sí. Sí, a poco no Pero incluidas también la de los hobbits, güey, o sea, chingo, güey. Entonces, este, empecé y te digo, llevo media hora, y sí es así como de que van llegando así de qué tranza, güey, ¿no? Y llega con yoko, este se van incorporando, y tiene como ese dejo de la nostalgia ahí siempre va a involucrarse cuando hablemos de los virus y ya después este viene lo demás. La, la, la grandeza y lo que hicieron y todo este tema, pero finalmente lo primero que te, por, por lo primero que lo ves es nostalgia y el querer saber las entrañas de ese gran monstruo llamado The Beatles, ¿no? Que aparte fue su último disco que hicieron juntos, ya tener muchos pedos, pero lo increíble de todo es que tenían menos de 30 años, cabrón, eso está cabrón, ¿no? Que tenía 7, sí, 28 años y, y los ves y, y te quedas así como de, güey, este güey ya, ya muero, o estos güeyes ya mueven el mundo y no tienen ni los 30. está mamón! Sí, y no tenían, yo creo que, la
2: conciencia de eso, ¿no? O sea, habían estado en un viaje por relámpago en el éxito. Y justo yo creo que una de las cosas que te das cuenta es que si sí rompe su relación. Es la muerte de, de Brian Epstein, de su, de su manager. Y que no encuentran un papá que era... O sea, yo siempre sentí que esa figura era como su papá. Que los mantenía unidos, que no permitía que el bullying fuera tan manchado entre ellos, etcétera, ¿no? Eh, o sea, mantenía a cada quien en su lugar, sin que se pisotearan, y just, justo cuando empiezan a, a perder esa figura paterna, por decirlo de alguna manera, pues ya se empiezan a subir de nivel. La verdad que es, es muy manchado cómo tratan a George Harrison, ¿no? Sobre todo pues cuando ya tienes la referencia de quién fue George Harrison en, en esta época de la vida, ¿no? Y que, que quiénes fueron los monstruos de los Beatles y demás. Y de repente que ahí los ves que le que esos güeyes, o sea, la verdad, Polly y John se la pasan diciéndole, güey, tú eres un pendejo. Cuando te quieras ir, vete. Ahí hay 20 güeyes que van a ocupar
1: tu lugar. ¡Qué culero! O sea, también cambia esta perspectiva de lo que tú pensabas de... Por bueno, eso a veces es, es real lo que te dicen, ¿no? Si ya, si, si admiras a alguien, no lo conozcas. Porque sí, puede cambiar pero... tu perspectiva absolutamente.
2: Sí, eh, yo yo creo que otra vez, separando un poco, que a mí, a mí me gusta hacer ese ejercicio, sé que es bien difícil, pero separar al artista de la persona, ¿no? Separándolos un poco, pues eh, a nivel artista, creo que Paul todavía se encumbra más, ¿no? O sea, se encumbra más. Si bien justo ahorita pusimos una rolita de él como, soli, como solista, este todavía llega a un nivel más porque si dices, güey, no mames, el proceso creativo que tenía ese cabrón era otro pedo un poco eh, se baja del altar artístico, otra vez tomando solo lo artístico, este John Lennon, ¿no? Para mí. Porque sí lo ves como un güey que, que echaba más desmadre que, que realmente participaba en el proceso creativo. Sin embargo, creo que sí era un súper complemento para, para Paul y que los Beatles jamás pudieron existir si no es por John Lennon, ¿no? Porque se ve que Paul es el que sacaba como las tonaditas y y, y la, los versos principales de las canciones, pero el que les daba ya el toque final era, era, era John Lennon, ¿no? Eh, decía, las, las, las complementaba muy bien, pues. Y otra de las cosas que me llama la atención y eso ya es como, a nivel personal, es esto de Yoko Ono, ¿no? Que realmente es como, güey, no mames, o sea, nunca aparece John sin Yoko, güey, nunca. En todos los días que están ahí, que son como 30 días, de, de grabación antes de, de, de grabar el álbum, no hay ni un
1: momento donde este güey aparezca sin yo ¿no? y está cabrón eso, ¿no? Sí, 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 pero eso también está increíble, ¿no? Que tienes 30 días y hacen una obra maestra, güey, o sea, lo, así lo, lo ha determinado, veintitantos, porque quitamos 30, ¿no? O sea, los primeros días fue como de a ver qué pedo, cómo está, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces terminan en este famoso concierto que dan en la azotea y este y que fue la última vez que tocaron juntos. Y que entonces este, terminan de hacer ese disco que, que fue una locura y que sigue siendo, y que sigue marcando y que sigue... este generando tantas tantas pasiones, ¿no? Eso eso es increíble de los Beatles y de cualquier grupo. Ahorita ojalá, ojalá hubiera más documentos así de más bandas, ¿no? Porque imagínate un Led Zeppelin, un no sé, este, unos Rolling Stones haciendo ese proceso creativo también, debe de ser una cosa una locura,
2: cabrón. Sí, exactamente,
1: ¿no? Porque tú te imaginas que estas obras
2: cumbres, grandes álbumes o grandes canciones pues llevaron como un trabajo mucho más consciente, no sé cómo decirlo, ¿no? Un, un proceso como tal y realmente no o se fue, fueron como inspiraciones de un momento que las cachan y las aterrizan súper rápido, ¿no? O sea, súper rápido, así como que, ah, sí, se me ocurre esta tonadita, me voy al piano o a la guitarra, la, la saco y después empiezan a sacarle como cositas complementándolas, ¿no? Y, y eso pues, es súper interesante porque, como dices, pues, son canciones que han rebasado. ¿Te gustan o no los Beatles? Pues las has escuchado en todos lados. ¿no?
1: Sin duda el mundo de la música no sería el mismo sin los Beatles y es un documento histórico que cualquiera te guste o no, debes de verlo porque es interesantísimo. Además, no contaban con la tecnología. Estamos hablando que eran los años 70.
2: Finales de los 60. O sea, ni siquiera. O sea, fíjate. O sea, ni siquiera llegaban al 70,
1: para rápido, ¿no? Estamos hablando de un documento que se grabó hace 50 años. ¿Cómo se hacía la música hace 50 años? Este, las bondades que ahorita tenemos, de, 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 hablando de, de manera tecnológica, ¿no? Todas las herramientas que tienes al alcance de la mano, este, fueron capaces de crear esas obras maestras y hacer este, pues, este documento que queda ahí, ¿no? Con un director que trabajó enormemente, que es Peter Jackson, por eso hice la, la relación con el Señor de los Anillos, le encanta hacer este tipo de situaciones, de películas enormes, largas, pero en esta ocasión, es un documental que, que, que insisto, tienes que verlo si te sientes amante de la música sí o sí. Totalmente de acuerdo. Ay, mijo, y pues yo te digo de que ya me aventé Cobra Kai, no me pude resistir y ya la terminé, cabrón. Ay, ay, ay. Tú eres que ya quería saber qué, qué, qué seguía con la historia de, de John y, y este... ¿Y cómo se llama? Y Dani.
2: Sí, oye, y lo peor es que te dejan igual, ¿no?
3: O sea...
1: Pero, no ¿sabes pasó. algo? Creo que esta vez la trabajaron mucho mejor, para mi gusto. Sí, yo, yo sentí lo contrario, fíjate.
2: Yo sentí que, que a esta temporada le faltó bastante, que no... Al final no pasó
1: nada, ¿no? O sea que fue lo mismo, es la misma historia del principio no, pues Un doctor, principio. Doctor.
2: Ajá, pero por lo menos de esta temporada en particular o sea, o sea no cambió nada, ¿no? empezaron peleados este vamos a decir lo Cobra Kai contra los de Colmillo y, y Miyagi Do y, y terminan igualitos ¿no? o sea, en las otras temporadas siempre había habido como el va y viene, el este se pasa para este bando, este para el otro. Y en esta creo que no pasó nada. Eso es lo que, lo que a mí sentir me decepcionó un poco.
1: A mí, en lo personal, sí me gustó. Me parece que la trabajaron bastante bien. Este, Empezaron a desarrollar personajes que ya habían, habíamos visto, pero que no habían tenido tanta presencia como el hijo de. de como, como, ay, ¿Cómo se llama este güey? Espérame, déjame ver. Daniel Laruso, el hijo de Laruso, el hermano de Samantha, que no me acuerdo cómo se llama ese Prince no, este, lo empezaron a trabajar de cierta manera que para la siguiente temporada va a tener mucho mayor peso. Esta Samantha y su eh, pelea eterna con Tori, eh, pues sabemos que es la que, no sé si lo pueda decir o no, pero bueno, es la base central de toda la temporada, no, este, esta eterna rivalidad entre como la de Daniel con Johnny este, se va creando y se va y llega a una conclusión que es el torneo, que no vamos a decir qué pasa, y luego también el final nos, nos revela el destino de Cobra Kai, ¿no? que es bastante interesante con ese eh, digamos vuelta inesperada con la aparición de otros personajes y con este, esa definición de de lo que sigue siendo Cobra Kai, que finalmente es esa la ideología que tiene, ¿no? Ganar a pesar y sobre quien sea. Entonces, este... Est estuvo muy entretenida. Hay momentos que se me hicieron... ¿no? El baile de, este, de la escuela, cómo llegan estos güeyes y empiezan a bailar esta Tori con Robbie y empiezan a bailar ahí este... Casi casi un tango y estábamos escuchando The Human League, ¿no? Entonces dices ¿qué con estos güey. Este, el, el cambio que, que muestra Hawk, ¿no? Eli Moskowitz eh, durante toda la temporada. También me parece muy extraño porque al principio era muy rebelde y ahorita como que le limaron las uñas y se las cortaron, güey. Eh... Sí,
2: exacto, como que todos los personajes eh, dan unos giros bien bruscos que sí te sacan de pedo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Este, se supone que era... O sea, a mí se me figuraban como mariposas o como orugas que iban con, en mariposas, y de repente dices, güey, otra vez volvió a ser oruga,
1: qué pedo, güey, ¿no? Sí. <risa> sí, eso sí le pasa mucho a este personaje de Eli, ¿no? Y otra Ajá. cosa es el personaje de Miguel Díaz, que tiene una conclusión bastante extraña. Yo no sé si va a regresar o no para la siguiente temporada, pero Desarrollo de personaje me parece que no va a tener ya tanto peso, entonces lo trabajaron bien para la quinta temporada. Este, si no hacen algo diferente para la que viene, de verdad va a ser como muy pesado ya verla, ¿no? Y se va a ver como se va a convertir un The Walking Dead con tantas temporadas y con el mismo tema todas las temporadas. Entonces, Exacto. Este... Y Lo que te
2: digo que no al final si tú lo ves eh, objetivamente pues no pasó nada en la pinche temporada, ¿no? Empezaron el bando de, de esta. de los que bailan, como dicen, que se me fueron los nombres, ¿no? Tori contra,
1: y este. Robbie.
2: A Tori y Robbie contra Miguel y, y la hija de la. Samantha. Issa, contra Samantha. Y, y así todo, o sea, todo en la ficha temporada fue lo mismo, ¿no? Empezaron así y terminaron así, y ya nada más hubo el torno ahí de por medio, que aparte, o sea, como dices, esas güey, el Riz siempre había sido bien malo y ahora en el torneo, no, no lo hagas. Haz
1: lo que tu corazón diga. No, sí, sí. sí. O, o sea, es que, el... güey, se fue sensibilizando. Pues ya está Rux güey, ya.
2: Este... <risa> o sea, sí se, mi, los sí, sí, sí se me hicieron que dieron unos bandazos bien gachos, ¿no? Así de, güey, este personaje así, como dices, lo de él y fue ya muy... Muy puntual, pero también lo de risa me hizo así como que, güey, ahora me quiero convertir en el nuevo señor Miyagi. No mames. ¿No?
1: Oye, pero ¿qué tal el, el, el conjunto que mostró Demetri de Pac-Man, güey, en el baile? <risa> Oye, no mames, no, yo quiero un traje así, cabrón, está de huevos. Sí, sí. Pero bueno, en términos generales, está muy entretenida. Está igual, sigue. Este, por ahí escuché y recuerdo a Girls, Girls, Girls de Motley Crue, que también me encendió, este, hubo mucha música ochentera, ¿no? Las playeras que saca Johnny, híjole, son la envidia total la que salió, sacó de Van Halen y, la, y una de, de, de Sabbath ahí, híjole, cómo se me antojaron tenerlas en el guardarropa, cabrón. Sí se sí, viste chido eso, el ruco.
2: Ajá, creo que eso es de lo más respetable, sigue siendo la música. Eh, con todo y, y todo, como dices, con todo y escenas que nada no que ver como la del baile, ¿ca? no puede ser
1: música ochentera y bailando tango, cabrón Sí, 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 no mames, se hace cuenta que estaban haciendo este no sé, este Do you really want to hurt, hurt me? y estaban bailando como tango, cabrón. Entonces... pero eso sí la Tori, que bien se ve, wey. Me gusta más la Sam, pero la...
2: Cada, cada uno tiene lo
1: suyo, ¿no? Mira, qué bueno, así no nos peleamos tú y yo. Bueno, hacemos un dojo aquí de Tori y el otro dojo de Sam. Entonces, cada quien con su cada cual y está. A mí me parece que Tori se ve muchísimo mejor y aparte acá con su papel de, este, como de cenicienta e incomprendida del 2021, ¿no? Entonces, está chingón. Y Samantha, que es la niña consentida, que está revelando con sus papás y que dice, yo quiero encontrar mi camino. y, O sea, está padre, la verdad que sí está muy entretenida y también para las nuevas generaciones yo creo que les deben de, de causar bastante entretenimiento esta serie que si a nosotros que tenemos esa nostalgia de haber visto las películas y enteritas y, y haber, su, haber sufrido esa fiebre del, del Karate Kid con esta serie de Cobra Kai me parece que todavía este, nosotros todavía amamos más a esos personajes y mis sobrinos que tienen 11 y 12 años Igual que yo, entonces ya estamos ávidos de que venga la siguiente temporada, que no sabemos cuándo sucederá, seguramente será hasta el año entrante, pero bueno. A esperar. ¿Qué te parece? Otro. ¿Qué te parece, mi querido carnal, si hablamos de Spider-Man ya para despedirnos o esa la dejamos para, para la siguiente?
2: Pues vamos a dejarla para la siguiente, ¿no? Creo que ya nos extendimos
1: bastantito con este Ay, primer güey, programa este... de la
2: cuarta temporada,
1: ¿eh? Ay, es que sí estuvo muy chido, pero bueno, tienes toda la razón. Pero este, les recordamos nuestras redes sociales entre Cruzados, nos van a encontrar ahí. Eh, obviamente, tenemos que cambiar el, el DOS por el número 2, y en Twitter nos van a encontrar como E Cruzados, eh, haciendo también el mismo cambio. No se pierdan también toda la playlist de Spotify. ¿Y con qué nos vamos a despedir, mi querido carnal, para vernos el próximo viernes, donde todos. Bueno, esperemos que, que suceda y que no nos falten viernes. Cada semana vamos a estar estrenando un capítulo de esta cuarta temporada.
2: Nos vamos a ir con esta rolita de un grupo mexicano que a mí me gusta mucho. Es de estos, vamos a decirlo, de, de la nueva ola. Se llaman los Alien Papers. Eh, siguiendo con beatle ah, este sí. Y la rola Échale Campeón.
4: So, this country free.